0: Hvem og hva bestemmer om dyre mediciner skal prioriteres? Velkommen til Tidsskriftets podcast for nummer 1 2009. Det kommer stadig ny teknologi og nye mediciner på markedet som kan gi pasienter potensielt nyttig diagnostik og behandling. Men det er ikke mulig å prioritere alle, så hvem gjør prioriteringene og hvordan foregår prosessen? Det ønsket Kjell Arne Johansson og kolleger ved Universitetet i Bergen å finne ut de har gjort en case-studie med utgangspunkt i to prioriteringssaker fra 2005, nemlig innføringen av kreftmedisinene cetuximab eller erbetux mot kolorektalkreft, og trastuzumab eller herseptin mot brystkreft.
1: Begge disse medisiner dyre kreftmedisiner som ble innført i ulik takt i helseforetakene, hvor leger, ledelse og politikere var uenige i en del grunnleggende verdispørsmål.
0: Johansson og kollegene fant at prosessene frem til innføringen av disse to medisinene var svært forskjellige.
1: Eh, når det gjaldt innføringen av c så såg vi at medier var veldig aktive. Det var mye medieoppslag eh, i aviser og TV. Eh, og til slutt så ble politikere involvert i beslutningen. Eh, og høsten 2005, når de gjaldt innføringen av c så var ikke medier så aktive og politikerne ønsker heller ikke å blande seg inn. Og, ja, avgjørelsen om trastusimob ble i stor grad tatt i fagmiljøet.
0: Begge sakene illustrerer vanskelige prioriteringsspørsmål med legitim uenigheter om blant annet fortolkninger av data. Setuximob har ifølge Johansson dårligere effekt. Noen av pasientene kan i gjennomsnitt øke levealderen med rundt to måneder, men dette er usikre tall. Med trastusimob kan en forlenge livet med opp til 2,7 år, og dette er mer sikre tall.
1: Den har også høyere kostnad på cetuximab, hvor kostnaden uteratio ligger et sted mellom 1,7 og 2,6 millioner kroner per leveår. Og trastuzumab har en mye lavere kostnad uteratio på 72 000 norske kroner per leveår. Og de vi fant var at kostnad og effekt ble vektlagt ulikt av de involverte aktørene men ingen tiller alvorlighetsgraden og eksplisitt vekt.
0: Hvem er det som gjør prioriteringene, og hvordan?
1: Når det gjelder cetuximab, så var det helseministeren som til slutt grep in og sa ja til at dette skulle innføres. Og når det gjelder trastusimab, så var det i stor grad de onkologiske avdelingene som tok saken i egenhender og valgte å tilby trastusimab. Og det medførte att cetuximab ikke ble utført yt tillräcklig.
0: Legarna omprioriterade alltså beslutning. Det låt vara att tillby kolorektalkreftpatienterna setuximab och i istället bröstkreftpatienter trastuzumab. Naturligt nog vill patienter som nektas behandling klage, men vem skal de klaga till?
1: Problemet är att det förelägg ingen formell klagaradgång för patienter som blir nekta eh, den behandlingen de menar de har krav på. Pasientrettighetslovens rett rätt å klage på vurderinger om nødvendig helsehjelt gjelder egentlig ikke for avslag på ny og dyr teknologi som inngår i selve behandlingsforløpet. Så i så er det sånn at enten må forstlegen be om fornyet vurdering, eller pasienten kan be sykehuset om å få en fornyet vurdering. Men så er det viktig viktig å sig at det er vanskelig å klage på prioriteringsbeslutninger som blir tatt internt i fagmiljøene, hvor hverken beslutningen eller rasjonale er offentligt tilgjengelig.
0: Sykehusenes finansieringsordning, innsatsstyrt finansiering, blir i begge sakene nevnt som en barriere. Men Johansson understreker at delen av finansieringen fordeles i rammebudsjetter som er rimelig forutsigbare fra år til år.
1: Regionale helseforetak blir nødt til å finne mekanismer for finansiering og prioritering av ny og kostbar teknologi. Så vis regionale helseforetak velger å tilby en ny kostnadskrevende behandling, så må dette delvis finansieres gjennom rammebudgetet. Og det betyr da at annen helsehjelp må nedprioriteres.
0: Disse sakene får store oppslag i media ofte. Lar man seg
1: ja, det ser i disse to sakene. For når det gjaldt innføringen av cetuximab, så var medier svært aktive. Og det endte opp med at helseministeren til slutt fattet et vedtag og bevilget penger til innføringen av cetuximab. Mens høsten 2005 så var medier ikke aktive. Det var få oppslag i aviser og ingen i tv og da valgte politikeren å ikke blande seg in i denne beslutningen. Og avgjørelsen ble overlatt til fagmiljøet.
0: Og hvem er det som har størst beslutningsmakt til siden og siste?
1: Legene har stor beslutningsmakt i sånne avgjørelser. Og dette begrenser muligheten for en bred og åpen process.
0: Men noe har skjedd i rikt retning siden 2005 den gång fantes det inga institutioner eller gode mekanismer för en öppen og explicit prioriteringsprocess.
1: Eh mekanismer är delvis införts nu, 3 år senare. i disse dager så utredde hälsodirektoratet en ny aktuell procedur som kan reglera införingen av ny högkostnadsteknologi. Det er også etablert et nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten, og dette kan kanskje være det rette forum for sånne verdivalg. Eh, og rådet bør ha ansvar for at det etableres åpne deliberative prosesser for prioriteringer.
0: Du kan lese originalartikeln til Johansson og kollegene i tidsskriften nr. 1. Takk for at du hørte på tidsskriftets podcast.